0: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Schalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute packen wir das heiße Eisen des ewigen Gerichts an. Es ist die letzte Ausgabe aus der Grundlagenreihe. Das Beste gibt es ja bekanntlich immer zum Schluss. Also, ewiges Gericht, schnall dich an, gleich geht's los. Also, das ewige Gericht. Du bist ja in Christus und es das heißt, dir blüht ein anderes Gericht als dem Rest. Es gibt zwei Arten von Gericht. Einmal das Gericht der Gläubigen, also derer, die in Christus sind, und dann das Gericht der Nichtgläubigen, die dann noch übrig bleiben. So, Es heißt im Korintherbrief, Kapitel 3, Abvers 11, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. »Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen.« wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Quasi Jesus ist deine Feuerversicherung, könnte man auch salopp sagen. Im Prinzip, wenn du nichts tust, ja, wer nichts tut, der kann ja auch nichts falsch machen, dann bist du zumindest immer noch gerettet. Das heißt, wenn du was gebaut hast oder egal was du gebaut hast, in dem Fall dann wahrscheinlich nichts. Das wird verbrannt werden. Und du bist dann durchs Feuer hindurch sozusagen gerettet. Natürlich will ich dich nicht ermutigen, das zu tun, weil das total Unsinn ist. Und spätestens nach dieser Folge wirst du wissen, dass es Werke gibt, die du in Christus tust oder die du ab deiner Erlösung an dann tust. Und diese Werke werden beurteilt. Und die werden mit Feuer gemessen bzw. am Feuer gemessen. Und wenn sie verbrennen, ja, dann verbrennen sie halt. Deine Erlösung kann nicht in dem Sinne verbrennen. Gott kann sich ja nicht selber verbrennen. Er, wenn er in dir lebt, ist ja gerecht. Christus ist ja gerecht und lebt in dir. Er kann sich ja nicht selber in dem Sinne zerstören. Aber das, was dann gebaut ist, sofern was gebaut ist, das wird dann mit dem Feuer geprüft. Und wenn es verbrennt, dann verbrennt es. Und wenn es standhält, dann hält es stand. Jesus hatte zu den Jüngern gesagt, ich möchte, dass ihr Hingeht oder ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. So Gott ist daran interessiert, dass wir bleibende Frucht bringen. Ja, er ähm, sagt es auch selber, Jesus in seinen Gleichnissen, dass wir uns Schätze sammeln sollen, die die Motten nicht zerfressen oder der Rost Schätze im Himmel sozusagen. Es geht um die Werte, um die Werke, um die Dinge, die Bestand haben und die Ewigkeitscharakter haben. So, ein Beispiel möchte ich dir nur geben, wenn der Heilige Geist in dir lebt, ja, das ist quasi der der Pfand sozusagen. So, der Heilige Geist lebt in dir, Gott selber lebt in dir. Gemäß dem Wort Gottes im Galaterbrief steht das, ist die Frucht des Geistes, die dann Gestalt annimmt. So, Sanftmut, Demut, Frieden und diese Aspekte, der Frucht des Heiligen Geistes. So, das ist etwas, die Umgestaltung deines Charakters beispielsweise, die durch den Heiligen Geist in dir erfolgt. So, der Beweis auch, dass Gott in dir wohnt, wenn all dies Gestalt annimmt. So, das ist eine ewige Frucht. So, und du wirst sagen, was bringe ich denn dann halt mit? Was kann denn ebenso nicht verbrennen? Aus welchem Material muss denn dann das sein? Oder wie wird denn das beurteilt? So, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden das Evangelium verkündigst und er gibt sein Leben Jesus, er bekehrt sich, so du hast Anteil an seiner Erlösung. Der eine hat ausgegossen, er hat ausgesät, der andere hat gegossen, ja. Gott schenkt das Wachstum, sagt Paulus auch. Das heißt, jeder hat irgendwie einen kleinen Teil in der Seele eines Menschen, die sich zu Gott bekehrt. So, du hast Anteil an einem ewigen Wert, weil wenn der Heilige Geist in diese Person kommt und diese Seele sozusagen errettet ist, erlöst ist, dann ist es ewig. So, der Heilige Geist nimmt Wohnung in dieser Person. So, die Frucht des Heiligen Geistes fängt an, in dieser Person zu wachsen. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr hingeht und dass eure Frucht bleibt. Ja, mehr noch, ich habe euch dazu bestimmt. Ordained heißt es auch dann auf Englisch, dass ihr ähm, hingeht und dass eure Frucht bleibt. Dass ihr Frucht selber hervorbringt und also der Heilige Geist in dir drin, die Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, das heißt, dass ihr in Christus natürlich bleibt, aber dass ihr auch andere zu Jesus bringt und Anteil mit daran habt. Und das ist etwas, was ewigen Wert hat, das kann dir niemand wegnehmen. ja. Und das beurteilt Gott, beziehungsweise Feuer kann dem standhalten. So das als kleine Inspiration, um welche Art, Material, um welche Werke es sich hier handelt. Natürlich, wenn du ein großes Gebäude gebaut hast, in dem die Evangelisation stattfinden, so das Werk an sich ist eigentlich vergänglich, weil es ist aus Stein, aus Holz oder was auch immer gebaut. Aber dieses Werk hast du auch in Christus getan, wenn dadurch Menschen zum Glauben kommen. Also es ist nicht nur einfach pauschal irdische Dinge, alles quasi weltlich, fleischlich, Unsinn wird sowieso verbrennen. Und auf der anderen Seite nur das Geistige, das Bestand hat. So, das wirkt zusammen, ja. das zweite, Der zweite Aspekt des ewigen Gerichts ist das Gericht der Nichtgläubigen. So, wir haben ja schon in der einen Ausgabe über die Auferstehung gehört. Ja, es gibt eine Auferstehung der Gläubigen, das sind wir. Ja, wenn Jesus jetzt wiederkommt, heute wiederkommt, in einer Stunde wiederkommt, dann wirst du verwandelt, beziehungsweise wenn du in der Nachbarschaft einen Friedhof hast, dann stehen die, die in Christus dort gestorben sind, als erstes auf und dann kriegst du den Schocker deines Lebens wahrscheinlich und dann wirst du verwandelt. Du zwinkerst einmal und dann hast du deinen Auferstehungsleib. So, dann kommt Jesus wieder, du wirst ihm entgegengerückt, die Engel holen dich ab, bringen dich nach Jerusalem, du marschierst mit ihm in die Stadt vom Himmel herab sozusagen, weil er der König ist, den man begrüßt, in der in, in der Luft in dem Fall, weil er ja auch von oben kommt und nicht wie vorher auf einen Esel daher reitet, dem Ölberg runter. So, und du kommst ihm entgegen, gehst mit ihm in die Stadt und dann werden die Throne aufgestellt und dann wird Gericht gehalten. Der Antichrist, falsche Prophet, wird in den Feuersee geworfen und der Teufel wird gefesselt. So, dann ist der Richterstuhl Christi, meiner Meinung nach, und da wird dann das passieren, was ich dir gerade erklärt habe, dann wird dein Werk beurteilt werden mit Christus wir regieren, mit Christus tausend Jahre. Nach diesen tausend Jahren wird der, der Teufel nochmal von der Kette gelassen und verführt die Nationen. Und danach wird er dann endgültig in den Feuersee geworfen. Und das ist das, was eigentlich die Hölle ist, da wo es brennt und niemals aufhört zu brennen. Und das ist der Ort, der für den Satan bestimmt ist, für den Drachen bestimmt ist, dass er bis in alle Ewigkeit dort brennt und der Antichrist und der falsche Prophet und all denen, die ihn nachfolgen. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht in Offenbarung 20, ab Vers 10 und dann geht es weiter, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Erste Auferstehung und zweite Auferstehung, erste Tod. Was ist der erste Tod? Der natürliche Tod eines jeden Menschen. Der zweite Tod ist dann quasi Dein End, der endgültige Tod, nicht dein endgültiger Tod, du bist in Christus, sondern derer, die nicht im Buch des Lebens stehen. Die werden in den Feuersee geworfen. So, das ist das ewige Gericht, das ist der der Abschluss des Ganzen. Dann ist alles beendet. Antichrist, falscher Prophet, der Satan, alle die ihm nachfolgen, alle die nicht im Buch des Lebens drinstehen, Tod und Totenreich, alle in die Hölle, alle in den Feuersee, der brennt, bis in alle Ewigkeit. So, ähm, das ist das Gericht sozusagen. Ich habe festgestellt, dass ähm, es Christen gibt, die die mit dem Gericht irgendwie ein Problem haben, die auch ein Problem mit Gott als Richter haben. Ähm, so als passt das irgendwie nicht mit der Gnade zusammen. So ja, wir haben so diesen großen Gott, ähm, der straft und der Gericht, der richtet, der beurteilt und verurteilt und so, dann ist quasi Jesus, der den Ausgleich schafft. Ja, so so der zornige Knacker auf dem Thron, der mit der Knute hinter dir steht und dir ähm, immer auf die Finger haut, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Und dann ist so Jesus, der dann sagt, so, ist nicht so schlimm. So, Daddy, ich übernehme das. Ja, bleib mal ganz ruhig. Haben wir auch irgendwie in dem in dem in dem Film ähm, mit Russell Crowe, als Noah, so da ist auch dieser zornige Gott, der will die Erde zerstören und alles überfluten und kaputt machen. Und jetzt haben wir Noah, der die paar Guten, die noch in seiner Familie sind, so jetzt rettet und vor dem, vor dem Zorn Gottes sozusagen bewahrt. Und das ist ein total falsches Bild. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass man dann halt auch dieses Thema des Gerichts vermeidet. So, dabei ist es erstens mal das, wovor uns Gott bewahrt. Ja, wir haben hier festgestellt, wir sind in Christus. Und das ist das Fundament. Und das kann, sofern wir uns nicht dagegen entscheiden, niemand uns wegnehmen. So, dennoch haben beide Gerichte, sowohl das Gericht der Gläubigen als auch der Nichtgläubigen, eines gemeinsam. Es ist ein Beurteilen der Werke. So, wir werden nicht verdammt, sondern wir werden beurteilt, belohnt und empfangen dann sozusagen auch unseren Lohn. Dennoch es ist, wie ich erklärt habe, entscheidend, mit welchem Material wir bauen, dass am Ende wir nicht nur die Feuerversicherung haben. Das heißt, ein Haus aus Holz haben, das verbrennt. Und es ist zwar schön, dass das Fundament übrig bleibt, aber Gott möchte uns doch etwas geben. So, das ist aber auch wichtig, dass wir kapieren, dass wir auch als Gläubige gerechte Taten vollbringen, die uns nicht rechtfertigen in dem Sinne einer Erlösung, aber doch uns Lohn geben. So, ja? Es gibt etwas, das Gott uns geben möchte, was er uns aber unter Umständen nicht geben kann, wenn wir es denn verbocken sozusagen. Und dann ist das, das Gericht der Nichtgläubigen, es ist auch ein Beurteilen der Werke. Da gibt es dann noch einen interessanten Vers, das es letzten Endes heißt, im Vers 15, das ist der zweite Tod, beziehungsweise Vers 14, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ich überlasse es dir, was dieser Vers noch alles impliziert. Das heißt, stehen im Buch des Lebens noch welche drin, die nach diesen tausend Jahren sozusagen nicht in den Feuersee geworfen werden. Wenn es denn danach geht, dass alle die, die nicht im Buch des Lebens drinstehen, werden in den Feuersee geworfen, gibt es denn welche, die dann drinstehen, oder werden pauschal alle, die in dem Moment aufstehen, nur abgehakt und in das Feuer geworfen. Darüber können wir unterschiedlicher Meinung sein. Gott ist groß, er ist auch gerecht, er beurteilt unsere Werke, er beurteilt unsere Taten. Und es gibt ein Buch, in dem das aufgeschrieben steht, es gibt ein Buch des Lebens und es gibt einen Richterstuhl Christi, vor dem wir erscheinen werden, wo Christus uns beurteilt. Das kannst du im Römerbrief nachlesen, Kapitel 14 und im 2. Korinther, Kapitel 5. So damit sei gesegnet. Bis dann.